0: 大家早上好，这里是由放晴公园制作播出的日播节目《放晴早安》，我是王一文。今天是2023年10月27日，星期五。今天你的心情放晴了吗？由于今天是周五呀，我们也会选择在节目的最后分享和回应大家的一些评论呢。不知道大家有没有看前不久结束的杭州亚运会？你们有关心了一下哪些项目的比赛吗？在这些亚运会上呀。电子竞技第一次成为了正式的比赛项目。你或许知道中国队在杭州亚运会电竞赛事上取得了很好的成绩，一共摘得四金一铜。但是呀，你或许不知道的是，在和平精英项目国家级训队的候选名单里，有一名女性电竞选手，她的名字叫蒋佳琪，游戏里面的 ID 是 x y c 她也是所有电竞项目里。唯一入选国家集训队候选名单的女性选手，虽然最终遗憾落选正式名单，没能站在赛场上面，但是她成为了集训队的陪练选手，帮助队员提升水平、适应版本和对手的技术风格，以另一种方式全程参与了比赛，是金牌背后的功臣之一。王者荣耀的教练组里也有一位女教练。除此之外，中国队一共参加的六个电竞项目里。剩下在候选名单里的147人都是男性。电竞比赛一直是不限性别的，但是大家很少在电竞比赛里看到女选手的身影。如果聊起女生打游戏的话题，好像很多声音都会说女生打游戏菜，女生不适合打游戏。那真的是这样吗？今天呀，我们想和你讲讲中东第一支女子电竞队的故事。或许听完之后。你会对这个话题有一些新的思考。说到中东地区呀，很多人的第一印象都会是严重的性别不平等。就是在这样一个大家觉得女性非常受到歧视的地方 ，2020 年却创建了一个全部是女性的电子竞技团队。一切的起点是一个叫 Grow Up Esports 的 NGO 创办的 Girl Gamer Festival。大概可以翻译成“女玩家节”。Grow Up Esports 的使命是以健康和负责任的方式促进电子竞技活动。创始人 Fernando Pereira 发现，在世界上所有的电子竞技比赛里，基本没有女生在参加。他觉得这个现象很奇怪，因为女性占据了普通玩家的 50% 那么，为什么他们不转向职业选手呢？ Actually, women take up to 50% of the casual gamers. 于是呀，为了解决这种不平衡的问题 ，Pro Up Esports 从2017年开始组织女玩家节，来认可和促进女性在电子竞技中的竞争力。这个活动逐渐成为了世界上领先的女子电竞赛事。2020年第四届的女玩家节在迪拜举行。作为东道主，阿联酋有权直接入围一支队伍进入正赛。但是呀，在比赛开始前六个月，阿联酋全国都还没有一支全女性的电子竞技队。当出生于阿联酋的女玩家 Mandy XO 知道女玩家节会在迪拜举行的时候，她就想：为什么我们没有一支代表女性的队伍呢？于是她去找主办方，主办方说呀：“哇。”我们都不知道中东地区还有女性电竞职业选手呢。后来，当地电竞组织 Galaxy Racer Esports 和政府部门迪拜媒体办公室一起支持举办了试训。Madi 成为了中东第一支女性电子竞技队的队长。他自己的国籍是巴基斯坦，他的团队里还有一位阿拉克女生和三位阿联酋女生。这支队伍参加女玩家节的英雄联盟比赛的时候，才组队半年，最后获得了第五名。但是呀，胜利的含义远不止于名次。就像 Matty 所说，他的愿望是未来大家可以知道女生也可以打游戏很厉害，然后让女生有可以进入职业赛事的机会。或许有人会有疑问。直接让女选手参加现有的电竞比赛就好了呀。我们在前面也提到了，电竞赛事没有对于参赛选手性别的限制。那么，创办全女子电竞比赛的意义是什么呢？我们可以听听这些中东女选手自己的说法。他们分享说自己经常遇到的情况是，只要别人知道对面打游戏的是女生，他们得到的就会是歧视和欺凌。他们会收到评论说。去厨房做三明治吧，去化化妆吧。Whenever they know that I am a female, it's like go to the kitchen, make a sandwich, or go do y o 来说，群女子电竞比赛会给像她一样的女性电竞选手一个安全空间，让新人可以加入，并且让他们感到舒适、自在和放松。相反，如果一个女性选手踏入一个已经对女性不友好的环境，她会感到局促不安。总是会想，我的表现是否因为我的性别而被评判 m a d d 见过很棒的女性选手参加男性主导的电竞比赛，然后整个比赛的关注点都变成了这个女生是怎么加入的。女选手的表现会被疯狂评价，很大程度上只是因为她是女性。当有男选手表现得比女选手差时，不会有太多人去议论，因为这对于那个男选手来说只是发挥不好的一天罢了。美国全国大学体育协会的主席 Mark Emmert 表示，游戏社群里存在的厌女症渗透到了行业本身的许多元素里，而且就像 Maddie 说的，就算有男性选择和电竞行业里的女性站在一边，他们也会被其他男性攻击，就像是一个停不下来的有毒的循环。学术期刊《Sports Management Review》上面发表的一篇文章说。电竞行业里的女性需要面对各种挑战，包括打破玻璃天花板、面对有毒的男子气概、敌意的游戏环境等等。游戏制造商、联盟、赞助商、管理层面和玩家都需要认识到，围绕电竞行业所存在的毒性，才可以一起努力，更好地解决女性在行业里遇到的问题。比如说，一些用于增加女性在传统体育领导层里比例的做法。在电竞行业内也可以被应用，麦迪说：“我们不需要创造女性选手，她们已经在那里了。我们需要的是为她们提供机会。” We don't have to invent women. They're already there. Provide opportunities for them. 二零二零年女玩家节在迪拜的赛事，促使中东地区成立了第一支英雄联盟全女子电竞队。一年后的女玩家节，中东地区已经有十二支队伍参加预选赛。从五个职业女性电竞选手变到六十个职业女性电竞选手，需要的只是一个机会。电竞组织 Galaxy Racer Esports 的创始人 Paul Roy 认为，最终的目标是再也不需要有像女玩家节这样的比赛存在。We want to get to a point eventually where tournaments like Gold Gamer no longer exist。在二零二二年 ，Galaxy Racer Esports 又发起了一项叫做 Her Galaxy 的计划。致力于缩小游戏世界中巨大的性别差距，为所有未被充分代表的性别的玩家创造了新的机会，让他们在一个更具包容性和热情的环境中参加最高水平的比赛，同时获得认可、奖金和赞助，从而推动整个行业的变革。Her r Galaxy 计划包括组织大规模的巡回赛，为业余玩家提供新的竞争机会，并为电竞社区提供更有价值的教育。和建立关系网的机会，来支持从业余选手到职业选手的道路。在女性与电竞愈发成为一个争议性话题的当下，这个故事带来了关注这个议题的一种新视角。撇去女玩家就是菜的傲慢和偏见，不如先去做点什么，创造一个机会，就可以产生涟漪效应。上面这个关于女性与电竞的分享来自我们团队的张子涵。接下来就是今天的改变自己的100件小事环节，在这个环节里面，我们来为大家在生活中遇到的具体问题寻找解法。今天分享的内容同样也来自子涵。今天改变自己的小事，想推荐给大家的是五分钟日记。我第一次听到这个概念是在 Emma Watson 的 Vogue 翻包视频里，她从包里拿出了日记本。说他一直在坚持这个五分钟日记，在日记本里他会写下三件令他感激的事情，每日的自我肯定，今天发生的三件美好的事情，还有怎么样能让今天更好。Stephanie 在印象笔记的一篇分享里讲述了自己在记录了五年五分钟日记后收获的感受。他写道：“因为目标很小，所以坚持并不难。写五分钟日记也让他变成了长期主义者。”记录成为了一种习惯，让他每天都拥有期待，以及一个重要的情感出口。写日记时，他会清空大脑里所有杂乱的思绪，享受这片刻的孤独和宁静。五年后呀 s t e f a n i e 发现有些曾经以为的坏事是微不足道的，也深刻地认识到有些痛苦是持续的。1,827 天后的回顾，他最大的收获是每天所做的小的进步确实会有所作为。五分钟日记让他学会了热爱平凡而无聊的时光，帮他简洁地记录了个人的成长和发展。或许就像 Tim Ferriss 所说，记日记是在接受过去和计划未来之间找到了平衡，创造了一个快乐的媒介，让你只专注于当下。从今天起，你也可以成为一个每天花五分钟关注自己、关注当下的人。在日记里具体记什么没有那么重要，重要的是呀。你可以从现在起做一个关心自己幸福的人。愿你面朝大海，春暖花开。祝你拥有放晴快乐的一天。感谢子涵5分钟日记的分享。不知道大家有没有留意到，今天是周五，所以接下来我们会有一个特别环节，那就是分享和回应大家的一些评论。首先是发刊词，在发刊词有朋友评论说。终于等到你们！有放晴的每一天，希望都是晴天。赶紧补听起来，再同步跟上。感谢这位朋友的支持，希望以后每周一至五都能看到你的身影哦。在第一期关于为大龄单身女性建造的养老社区的节目里，向日葵不会来太阳算命说：“天呐天呐！”正想说现在每天早咖啡之后还可以放晴早安，结果最后竟然听到了梦一老师的名字，哈哈哈，太棒了吧！放晴，咱也很荣幸能够得到梦一老师的指导和加入。而 bug bug 的留言说，粤语地区以前有一种姑婆屋，是当时自淑女共同居住、共同管理的生活方式。他们还会有标会等互助手段，互相帮助解决包括经济问题在内的各种情况。原来单身女性养老社区这么早之前就已经存在了呀！在第二期日本搬家公司中，张 TQ 3 Y 留言说。让家暴受害者远离有毒的环境是件功德无量的事儿。不过有个疑惑：行动中会协助客户搬走财物，在要保证客户匿名性的同时，搬家公司会不会把自己暴露在法律风险下？特别是同居夫妻一方要搬离的案例中，很有兴趣知道合同条款是怎么样的。这确实是一个很值得探讨的话题，欢迎继续在评论区讨论呢。接下来是第三期：性别平等有助鸟类保护。黑仔在评论说：“听完这期之后，走在路上对鸟叫声敏感了很多，哈哈。”那你现在能分清雄鸟和雌鸟了吗？在第四期酸雨中，桂冠诗人评论说：“早安，没想到酸雨已经在人类合作下变成了过时的名词，真是一件令人开心的事情呢。”对呀，希望在未来也会有更多的环境问题在人类合作下再变成过时的名词。文杰 KD 9 i 就说：“早晨。”咖啡渣有植物纤维，可以做衣服和食用纸张。原来咖啡渣还可以有更多妙处呢！在关于清醒梦的节目里 ，PHY 0 2 4分享说：“就我的个人经历来说，梦给过我很多很多疗愈。印象最深的一次是孩子确诊自闭症那年，特别特别焦虑。有一天梦见了去世几年的爷爷，他像小时候那样摸摸我的头，让我感觉很安心。”他没有说话，但我在梦里知道他在给我安慰，让我安心。醒来时觉得特别舒缓。梦在其他时候也疗愈过我，具体的梦境记不太清了，但醒来时的感受还记得。摸摸你，梦确实能给人带来疗愈作用，希望放晴早安也能给你带来一些疗愈。最后一个评论呢、啊，是来自疏影 m h x 他说早晨 t g i f。我也搞不清楚是愿意工作日是梦，还是休息日是梦。梦跟现实或许就是真真假假难以分清的，但是希望你无论是在做梦还是在现实中，都能拥有放晴的一天。好啦，到这里，本期放晴早安就要结束啦。希望你喜欢这个关于女性与电竞的分享，还有关于五分钟日记的建议。期待大家在小宇宙留言互动，也可以在苹果播客给我们五星好评。下周五我们会继续选择分享和回应大家的一些评论呢。本期《放晴早安》的主播是我王一文，撰写文稿的是张子涵，文稿编辑是方可成，后期剪辑是曹瑞清，运营发布是王子毅。《放晴早安》的前两集节目是和看理想共同制作播出的，我们的片头和封面都是由看理想制作的，在此表示感谢。同时也要感谢生动活泼的徐涛和孟一为我们的第三集节目提供指导。